3: مدیر با صدای رسا و شمرده شمرده جمله‌ای کتابی که تو دستش بود و برای لویی میخونه. پسرک خم شده بود روی کاغذ و تختهی که روپاش بود و داشت با قلم خاصش تونتون نقطه پانچ میکرد. مد که تموم شد سرشو بلند کرد کاغذ و برگردون دستشو گذاشت روی کاغذ و شروع کرد بخوندن. همه جمله ها رو درست و سری خوند. مدیر چیزی که دیده بود و باور نمیکرد. نمیدونست از شدت هیجان چیکار کنه. از پشت میزش پرید بیرون و محکم لویه و بقل کرد. سلام من خشایر نور هستم شما شنونده هشتمین قسمت بایوکست هستید که توی دیماه ماه 1399 ضبط میشه توی هر قسمت بایوکست من یه شخصیت نسبتا مشهور رو انتخاب میکنم میرم در مورد زندگیش تحقیق میکنم این تحقیق میتونه با دیدن مستند، خوندن کتاب، مصاحبه یا هر چیز دیگه باشه بعد میام داستان زندگی اون شخص رو برای شما تعریف میکنم هشتمی قسمت بایوکست مربوط به داستان زندگی پسریه که توی 15 سالگی چیزی ابدا کرد که نقطه روشنی شد برای نابیناهای تمام جهان برای آموزش بهتر این اپیزود بخشی از کمپین شنواست توی کمپین شنوا بایوکست و کلی پادکست دیگه به مناسبت روز جهانی خط بریل جمع شدیم تا صدای ها رو به گوش کسایی که امکان دیدن تصاویر یا خوندن منابع مکتوب ندارن برسونیم در مورد این کمپین آخر اپیزود مفصل تر توضیح میدم. این اپیزود رو تقدیم می‌کنم به تمام نابینه های فارسی زبان تو سراسر سر جهان. خب بازم باید برگردیم عقب اغبتر از داستان قبلی، خیلی اغبتر، بیشتر از دیویس سال پیش، یعنی سال 1809. زمانی که شاه جورج سوم توی انگلیس پادشاه بود سه تا قبل از ملکه ویکتوریا سال 1187 شمسی توی ایران فتلی شای قاجار سر کار بود و جنگای ایران روسیه در جریان بود جنگایی که در ادامش اهدنامه گلستان بسته شد اما داستان تو فرانسه اتفاق میفته فرانسه تو زمان سلطنت ناپلئون لویی بریل توی روستای کووغه که البته اگه درست تلفظ کنم اسمشو توی چل کیلومتری شرق پاریس به دنیا اومد جایی که الان نزدیکش دیزنیلند پاریس و ساختن پدرش سایمون رنبریل بریل زینساز بود گلنکارش ساختن زین و افسار چرمی برای اسب بود لوی از همون دو سالگی که میتونست بلندش و خودش را بره میرفت کارگاه باباشو با وسایل اونجا بازی میکرد اما این بازی کردن های بچه یه جورایی رو مخ بابایه بود وقتی دست شده راز میکرد یه چیزی برداره پدرش سریع گفت دست هزن اینا که وسیله بازی نیستن هیچ وقت نبد بهشون دست بزنی اما وسوسه کودکانه قوی تر از این حرفا بودن یه روز صبح سایمون یعنی بابایه البته تو فرانسه بهش میگن سیمو یا سیمون ولی ما همون میگیم سایمون فامیلیشون هم تو فران ملی خب به تلفظ انگلیسیش یعنی بریل مشهوره ما هم همون میگیم بریل آره سایمون بیرون تو حیاط داشت با مشتری حرف میزد لویی هم حواسش بود دید که باباش سرگرم مشتریشه دیگه این دفعه میتونست به راحت بازی کنه کسی مزاحم بازی کردنش نبود سری دویی تو کارگاه از سندلی باباش رفت بالا زانوش رو گذاشت لبه میز و خودش رو کشید بالا حالا همه ابزارای براق و خوشکل جلوی دستش بودن که چوبی و درفشا و چاقوهای تیز به تقلید از پدرش یکی از درفشا رو برداش درفش که احتمالا میدونید چه یه میله آهنی نکتیزه مثل میخ که یه دسته چوبی بهش وصله برای سراخ کردن چرم ازش استفاده میکنن لوی با دستای کوچیکش مشغول کار روی تیکه چرمای اضافی شد که رو میز بود سعی میکرد مثل باباش چرم چرمو با چشاش اندازه گیری کنه میخواست یکی از چرما رو کنه با این درفشه که دستشه. خم شد پایین محکم درفش رو فشار داد. چرم زخیم بود زورش نمیرسید. بیشتر خم شد. وزنش رو رو درفش لبه تیز درفش روی سطح لیز چرم لغزید و صدای جیغ لوی بلند شد. سایمون دوی تو کارگاه دید از صورت پسرش توی داره خون میرزه. بچه بلند کرد یه نگاهی بهش کرد کابوسی که همیشه توی ذهنش بود اومده بود جلو چشش لازم بگم چی شد مشخصه دیگه تو روستاشون یه پیرزنی بود که میگفتن میتونه شفا به دو اینا سالیمون سریع رفت دنبال اون پیرزنه و اوردش تا ببینه چه خاکی بریزه به سرش خانم اومد شروع کرد آروم با آب زنبغ روی زخم و چشم خونالود لوی رو پاک کرد آخه لوی چششو سوراخ کرده بود بعد رفتن دنبال دکتر روستا دکتره که اومد خونریزی دیگه تموم شده بود. ولی کار زیادی ازش بر نیامد. سرش به نشونهی از تأسف داد و از سایمون و همسرش خواست که برای خوب شدن پسرشون دعا کنه. چشم بچه قرمز و متورم شده بود و پلکش به خاطر ضربه کبود شده بود. خیلی میسوخت. این بچم هم مامش چشمشو رو میمالید. همینم باز شد که عفونت چشم چپش به چشم راستش منتقل بشه. اون موقع تو سال 1812 راهی برای کنترل این جروفونا ها نبود. دید لوی تار شده بود و دنیاش مدام تاریک و کم نورتر میشد تا اینکه به سیاهی مطلق فرو رفت. سایمون و زنش هر کاری از دستشون برمیومد کردن. اسب گرفتن، لویو بردن یه بیمارستان تو شهر مو که نزدیکترین شهر بهشون بود تا یه چشم‌پزشک بچهر ببینه. اما متأسفانه تا وقتی که اینو رو بردارن ببرن مو افونت قرنیه هر دو دوتا چشمو از بین برده بود. امید نبود. بهشون گفتن پسره که کوچیکشون که هنوز سالش سالشم نشده بود کاملا نابینا شده. مثل هر بچه دیگهی که بینایشو از دست میده لویی هم با یه واقعیت سخت رو برو بود. بعد درکش از جهان اطرافشو تغییر میداد. بعد این بار جهانو بدون دیدن کشف میکرد. با خونشون شروع کرد. تو خونه میچرخید و با دستای کوچیکش همه چیز رو لمس میکد. مثلا میخواست بره تو اتاق زیر شیروانی، دستشو رو رو دیوار و سردی سنگار رو حس میکد. بعد پلا رو پیدا میکرد و مصیرش رو ادامه میداد. شکل و فرم چارپایه چوبی و میز بزرگی که جل شومینه بود و یاد گرفت. کمد زرفا، سینک زرفشوی و بقیه جاها. انقدر گوشه کنار خونه رو خوب حفظ کرده بود که میتونست بدونین که به چیزی بخوره تو خونه راه بره. وقتی به تدریج توی خونه به این روش جدید زندگی عادت کرد، کم کم بهش اجازه دادن بعضی مقابر بیرون خونه و یه کم راه بره. اولاش با کمک برادر خواهرش میرفت فقط جایی که میشناخت. یه اصام همیشه همراش بود اونا دستشو میگرفتن، لوی هم اصاشو میزد به زمین و مسیر رو پیدا میکرد. کلی ضربه میزد تا برسه به کارگاه پدرش باز کلی ضربه میزد تا برسه به چاه پشت خونه دوباره کلی ضربه میزد تا برسه به باغچه خونهشون کم کم تونست را رفتن با اصار رو یاد بگیره خودش که دوست نداشت کسی دستشو بگیره هم تشویقش میکردن که خودش از پس کاراش بر بیاد کم کم به کمک اساش نقشه از دنیای اطرافش ساخته بود مسیر زمین و تپایی روستاش نوین رو ها رو حفظ بود این پسرک نابینا که باهوش و کنجکاو به نظر می رسید توجه کشیش روستا رو به خودش جلب کرده بود. هفت سالش که بود، کشیش بهش پیشنهاد داد که چند وقت بیاد پیشش آموزش ببینه. سه چهار بار تو هفته کنان می میرفت بالای تپه، پیش پدر پاولی که که رو روبروی کلیسا بود. تو دفتر کشیش یا زیر درختای باغ می‌نشستن و پدر قصه هایی از انجیل براش می‌خوند. از آیه ها و عجایب طبیعت براش میگفت. اشتیاق لوی به داستان ها باز شد به در احساس کنه وقتشه مطالب پیشرفت تری رو براش بگه پس از معلم روستا خواست که اونو به عنوان شاگرد قبول کنه ولی خب اون روزا اینکه یه نابینا به یه مدرسه معمولی بره یه جوی عجیب بود معلمم که به آدمای نابینا آموزش نداده بود اصلا های لویی میتونست چیزی یاد بگیره میتونست پا به پای بقیه پیش بره معلمه که شک داشت ولی گفت حالا امتحانی میکنیم پس قبول کرد هر روز صبح بچه یه همسایه که داشت میرفت مدرسه میومد و دنبال لویی دستشون میگرفت دست و دست هم از خیابون بالا میرفتن تا برسن به مدرسه تک اتاقشون لوی توی ردیف اول نیمکت های چوبی میشست با دقتم گوش میکرد. سعی میکرد کرد تک تک کل معلم رو حفظ کنه تمرکز میکرد کرد که بتونه درس دیروز رو از بر بخونه. وقتی که معلمی سوال میپرسید سریع و بدون معطلی جواب میداد معمولا یه چیز جالب یا هوشمندانه به موضوع اضافه میکرد. معلم شیفته ذهن سریع لویی شده بود طبیعتا تو موضوعایی که فقط به حافظه بستگی داشت خب لوی از بقیه سرتر بود ولی مشکل اصلی این بود که اکثر موضوع نیاز به خوندن نوشتن داشت خب اینجور موقع امیدی به لویی نبود بقیه که کتاب دفترشون رو درمی لویی تنها و ساکت گوشه میشست و به صدای کشیده شدن گرش رو تخته و ورخوردن کتابا گوش میکرد. اما نادیده گرفتن شکسته و مشکلای لویی برای پدر مادر سخت بود. اعتقاد داشتن که درست لویی باهوشه و خودشو با شرایط خوب وفق میده. اما تو این روستا و با این امکانات معلوم نیست آیندهش چجوری پیش بره. آخه شغل خانوادگیشون هم زین بود. خب لویی که نمیتونست این شغل رو ادامه بده پس خوب خواست چیکار کنه؟ اگه وقتی مادر پدرش فوت کنن چه آینده ای در انتظار لوییه؟ اون زمان اکثر بچه های نابینا به خاطر شرایطشون هیچ نوع آموزش و تعلیمی نمیدیدند اگه خانواده ثروتمندی نداشتن معمولا زندگی خوبی هم در انتظارشون نبود گدایی میکردن و تو خیابونا میخوابیدن پدر پاولی همون کشیشه خیلی نگران پسرک بود از همه برای حل مشکل لویی پرسجو می کرد با معلمش دوش صحبت کرده بود هررک از پاریس می درباره زندگی نابینا تو پاریس ازشون میپرسید یه روزی تصمیم گرفت که خودش باشه بره پاریس دقیقتر بررسی کنه چند روز بعد که برگشت کوغه همون روستاشون یه راست رفت لویینا تعریف کرد که رفته یه مدرسه فوق رو دیده یه مدرسه که به بچه نابینا مفید یاد میدن بیش یاد میدن که برای خودشون لباس و کفش بدوزن یا اینکه که چجوری پیانو و ویالون و سازای دیگه بزنن. بعد یا با حیجان گفت اینکه چیزی نیست. موجزه اصلی اینجاست. بچه های نابینا اونجا یاد میگیرن که با یه روش خاصی بخونن و بنویسن. آخه پدر پاولی خودش با چشای خودش دیده بود که اونجا بچهای نابینا یک کتابای بزرگی دستشون میگرفتن. انگشتاشون رو روی سطر رو می‌کشیدن و با صدای بلند اونها رو میخوندن. به هر حال کشیشه از نفوذ خودش استفاده کرد با یکی از کلگنده ترین آدمای روستا حرف زد تا با مدیر اون مدرسه تو پاریس صحبت کنه و اجازه ثبت نام لویو بگیره. چند وقت بعد یه نامه از طرف مدیر مدرسه پاریسی اومد. به لویی بورس تحصیلی داده بودن که بره اونجا درس بخونه. اون روز تو خونه بریلا جشن به پا بود. انگار که نامه هاگوارتز برای اومده بود. زحمت پدر پاولی جواب داده بود صبح روز 15 فوریه 1819 شیش هفته بعد از تولد ده سالگیش لویی همه وسایلش رو برای رفتن به پاریس بسته بندی کرده بود مادرش همه رو چیت توی چمدون چوبی کنارشم هم یکم غذا و شیرنی گذاشت همه اعضای خانواده اومدن میدون روستا تا لویی رو بدرقه کنند لویه خیلی آروم منتظر وایستاده بود کنار خانواده. پسرک کوچولو و لاغری که تقریبا تو کت بزرگ و شالگردن زخیمش گم شده بود. از کالسکه رفت بالا و نشست کنار باباش. برای همه دست کنداد و برای شروع زندگی جدید گذشته رو پشت سر گذاشت. یکم از اون مدرسه فوقالعاده تو پاریس براتون بگم. اسم اون مدرسه بود موسسه سلطنتی جوانان نابینا. الان هم هست. سایتش و لوکیشنشو میزنم تو شانوت بید ببینید. سایتش از اینجا.fr این مدرسه سال 1784 تحسیس شده بود. اولین نمونه تو نوع خودش تو جهان بود. وقتی که سال 1819 لوی بریل توی این مدرسه پذیرفته شد اونجا تنها مدرسه برای بچه های نابینا تو فرانسه بود. مدرسه تو مقیاس اون زمان یعنی 200 سال پیش واقعا جای عجیب بوده در واقع میخواستن رو دانش آموزای مدرسه یه آزمایش انجام بدن که قبلن انجام نشده بود می ثابت کنن آموزش به بچه های نابینا غیرممکن غیر ممکن نیست اعتقاد داشتن مشکلی که این بچه ها باش روبرون مانع پیشرفتشون بشه تو برنامه درسیشون به غیر از درس عادی که همه مدرسه ها دارن، محارت های علمی و موسیقی هم بود. شصت تا دانش‌آموز توی مدرسه زندگی می‌کردند. همین هم پسر، لویی هم که تازه وارد بود، ترینشون بود. یه تخت باریک و کوچیک آهنی تو آسایشگاه بهش دادند. با از لباس فرم، یه شلوار پشمی و یه ژاکت با دکمه های فلزی حکاکی شده. دور از خانواده، برای اولین بار وسط آدم‌های غریبه، حس تنهایی و گمشدگی می کرد. همه چیز خیلی متفاوت به نظر میرسید. بدون کمک بقیه نمیتونست محصیرش رو تو مدرسه پیدا کنه. ساختمون قدیمی مدرسه سرد و نمور بود. معلم ها بودند بودن، قانون های سخت میذاشتن. هر کیم قانون شکنی میکرد یا گرسنگی در انتظارش بود یا انفرادی. ولی خب لوی کم کم با این شرایط جدید کنار اومد. تعداد قدماش از تخت خوابش تا در آسایشگار بود. از در تا پله ها، از پله و تا نارخوری، از نارخوری به حیات یه دوستم پیدا کرد، یه پسر به اسم گابریل گوته کسی که رو تخت کناریش میخوابید شبه گابریل یواشکی باش صحبت میکرد از خانواده و روستای لویین ها میپرسید از داستان ها و شایه ها مدرسه و بچه بهش میگفت سعی داشت که اون رو سرحال بیاره و از تنهایی و ناراحتیش کم کنه چند هفته که گذشت دیگه محیط مدرسه رو یاد گرفته بود دیگه میتونست یه جوری دورو بره مدرسه قدم بزنه که انگار همیشه اونجا زندگی میکرده. میتونه صدای ها و معلماش رو تشخیص بده اولین درسش این بود که یاد بگیره چجوری کتابای چاپ برجسته رو بخونه روش چاپ برجسته یه سیستم خوندن و نوشتن برای نابینا ها بود این روش رو آقای ولنت اوی اگه درست بگم یکم اسمای فرانسوی سخته موسس همین مدرسه ابدا کرده بود این سیستم اینطوری کار میکرد که کلمه ها رو به صورت درشت روی کاغذ های زخیم پرسم کردن تا برجسته بشن و بشه با لمس کردن خوندشون لوی الف رو تمرین کرد تا جایی که میتونست همه حروف رو با لمس کردن تشخیص بده بعد به مرحله رسید که بتونه همه حروف رو بنویسه بعدش هم که تونست اولین جمله خودشو بنویسه اسم من لوی بریل است حالا دیگه میتونست بره تو کلاس های بقیه بشینه جایی که دانش آموزها با انگوشتاشون نوشته های چاپ برجستر رو دنبال میکردن و میخوندن. کتاب های چاپ برجسته خیلی بزرگ و سنگین بودند نمیشد راحت بردشون اینور اونورد یا راحت بذاری رو پاد بخونی حروف باید به اندازه کافی بزرگ می که بشه با لمس کردن تشخیصشون داد اونا باید میتونستن فرق بین او کیو یا تی رو تشخیص بدن دوی صفحه از کتابای چاپ برجسته فقط یه تعداد کمی جمله جا شد. بعدم که چون برجسته بودن فقط یه سمت کاغذ میشد نوشت. در واقع هر دو صفحه رو پشت به پشت به هم میچسبوندن بعد صحافی میکردن. برای محتوای یک کتاب درسی چند جلد از این کتابا لازم بود. خب طبیعیه که با این شرایط کتاباشون فقط سنگین و بزرگ نبودن، چاپشون هم گران درمی اومد. کتابخونه مدرسان فقط 14 تا از این کتابا داشت اما مشکل اصلی بعد از تمام شدن تحصیلشون بود چون اینجور کتابا تقریبا پیدا نمیشد. پس در واقع وقتی درس خوندنشون تمام شد انگار اصلا خوندن یاد نگرفته بودن مشکل بعدی هم این بود که خوندن حروف چاپ برجسته خیلی سخت بود اینقدر طول میکشید که بعضی وقتا وقتی میرسیدن آخر خط اول جمله رو فراموش کرده بودند لی ناامید شده بود با خوش فهمی کرد که نابینه ها سر راه رفتن که بعد آروم و با احتیاط راه برن خوندنشونم هم که اینطوری چاپ برجست ایده ای بدی نبود اما بیشتر یه تمرین مدرسه‌ای بود نه یه روش عملی و کاربردی برای ارتباط با بقیه البته خب این بهترین روشی بود که اون موقع موجود بود لویی کلاس‌های تاریخ، گرامه، ریاضی و جغرافیا رو برداشته بود اتاق کلاس جغرافی های نقشه بزرگ و نقش برجسته از فرانسه داشت. اولین باری که لویی انگشتشو روی نقشه گذاشت تونست مرز پاریس رو حس کنه. میتونست مسیر پیچ در پیچ رود سن توی قلب پاریس رو ردیابی کنه. قله های تیز آلپ، کوهای جنوب فرانسه همه توی این نقشه مشخص بودند. اما از نظر اون بهترین کلاس کلاس موسیقی بود. اونجا دیگه ندیدن مانعی نبود نابینها و بینها اونجا با شرایط برابر رقابت میکردن به خاطر همینم تو این مدرسه روی موسیقی تمرکز زیادی کرده بودند. همین تمرکز مدرسه و حس خوبی که لویی از کلاس موسیقی میگرفت باز شد علاقهش کم کم به موسیقی هم بیشتر بشه یاد گرفته بود پیانو و ارگو فقط با شنیدن نوتا بزنه می رو کیبورد و ساعتها تمرین میک وارد دنیای خودش میشد لذت دنیا رو با موسیقی می برد موسیقی دنیای پر از تنهایش و پر از نور کرده بود سال سوم تحصیلش رو شروع کرده بود که یه روزی آقای اومد بازدید مؤسسه حالا آقای آقای کی بود؟ یه فرمانده بازنشسته ارتش فرانسه به نام چارلز باربیر. این آقای باربیر یه کد نظامی سری ابدا کرده بود. ایده جالبی بود. این کدا یه سری نقطه و خط فاصله بودن که رو مقوا پانچ می شدن وقتی مقوای شده رو برمیگردوندی اون برامدگی که روی کاغذا درست شده بود خیلی راحت با انگشتا حس میشد میشد فهمیدشون با این کدا فرمانده ها دستور دستورای سادهی مثل به پیش یا عقب نشینی کنید و منتقل کنند به نیروهاشون دیگه مهم نبود که هوا روشنه یا تاریکه نگهبان های خط مقدم می پیام فرماندهشون رو فقط با لمس کردن بخونن باربیر اسم این کودو رو گذاشته بود شبنویسی. حالا این فرمانده یه بار به ذهنش میرسه که شاید این شبنویسی برای نابینام به کار بیاد. میشینه این ایده زبان نقطه خطیش رو یکم گسترش میده تا بشه همه جمله ها رو باش بیان کرد. تو این سیستم کلمه ها به حروف تفکیک نمیشدن. در واقع هر کلمه به صداهای تشکیل درندش تقسیم میشد. هر صدا می نشونه ای داشت. اسمشو گذاشت سونوگرافی که یعنی صوت نویسی. کاپیتان باربیر با مدیر مؤسسه تماس گرفت مزیت‌های سیستمشو براش تعریف کرد. نظر مدیر جلب شد اما یکم نسبت به تغییر محتاط بود. چون روش های خوندن و نوشتن زیادی رو برای نابینا امتحان کرده بودند، هیچ کدوم ولی موفق نبودند. بلاخره راضی شد که سونگرافی هم توی کلاس امتحان کنه چون این دانش آموز بودن که میتونستن بگن این سیستم جدیده به درد میخوره یا نه. مدیر معلم و دانش آموز رو برای یه جلسه جمع کرد. همه توی کلاس بزرگ جمع شدن و نگران و منتظر بودن که این آقای مدیر چه تصمیمی داره میخواد چیکار کنه که اینطوری همه رو احزار کرده. آقای مدیر وارد کلاس شد و شروع کرد یه تاریخچه‌ای از ابداع کاپیتان بارویر گفت. وشم سونوگرافی رو توضیح داد که چهجوری کار می‌کنه و اینا. چند تا نمونه رو بین بچه ها پخش کرد تا ببینه چه واکنشی نشون میدن. نوارای مقوایی که روشون نقطه ها و خط ها به صورت برجسته پانچ شده بود. نوبت به لوئی رسید. با انگشتاش نقطه ها و خطای زده رو لمس کرد، چهرش شکوفا شد. همون موقع فهمید در که این روش با لمس کردن خیلی سادهتر از حروف چاپ برجسته است. وقتی که مدیر دوباره شروع کرد به صحبت کردن، لوی غرق شده بود تو دنیای اون مقوایی که تو دستش بود. داشت با خودش فکر میکرد که عجب روش به درد بخوری دانش و معلمان نمونه ها رو دست به دست میکردن سعی هم شون سیستمش کم پیچیده بود، اما تقریبا همه به این نتیجه رسیده بودن که میشه بهش یه شانسی داد. لویی و گابریل همون دوستش که تو تخت بقلیش میخوابید خیلی زود روش سونوگرافی رو یاد گرفتن. مقوای کلوفت رو برای هم جمله رو پانچ میکردن. بعد مقاواهاشونو عوض میکردن تا بتونن بخونن و یاد بگیرن. مثل یاد گرفتن یه زبون جدید بود دیگه. همزمان که با این سیستم آشنا شدن یه اشکالایی هم توش پیدا میکردن مثلا چون نمادها فقط نماینده صداها بود، برای علائم نگارشی و عددا هیچ راهکاری نداشت. ضمن اینکه این که یه سیشون خیلی بزرگ بودن، با یه لمس سری قابل تشخیص نبودند. از اون طرف بقیه دانش‌آموزام خیلی زود از این روش ناامید شدن و گذاشتنش کنار چون این سیستم برای استفاده روزمره خیلی سخت بود. اما لویی داشت به این فکر میکرد که این روش یکم جای کار داره تا بهتر بشه. پس شروع کرد به آزمایش کردن. ترکیبای مختلفی از نقطه و خط رو تست کرد. می‌خواست سیستم کاپیتانه رو ساده‌تر کنه. یه بار با مدیر مدرسه درباره آزمایش صحبت کرد. مدیرم به کاپیتانه گفته بود. کاپیتان هم شد سری اومد مدرسه تا این اون دانش آموزی که و دستکاری کرده کیه. لوی وقتی فهمید که کاپیتان داره میاد ببینتش کلی تمرین کرده بود که چهجوری رفتار کنه و چی بگه بالاخره کاپیتان اومد نشست با همدیگه شروع کردن به صحبت لوی سعی میکرد که مؤدبان صحبت کنه کلماتش رو با دقت انتخاب میکرد. از یه طرف از کار کاپیتان تعریف میکرد اما ترسی هم داشت که مشکلات اون سیستم رو بهش بگه کاپیتان از اینکه با یه پسرک لاغر دوازده ساله روبرو شد تعجب کرد اون یه ارتشی مغرور بود عادت داشت که فقط امر و نهی کنه و دستور بده عادت نداشت که کسی رو حرفش حرف بزنه روی سونوگرافی هم خیلی وقت گذاشته بود امیدوار بود که دولت فرانسه روشش رو به عنوان روش رسمی آموزش به افراد نابینا تعیین کنه اما حالا یه جوجه دانش‌آموز دوازده ساله جورت کرده بود که دستاورد کاپیتان رو زیر سوال ببره اونم یه پسر که خودش داشت از این روش سود می‌برد ولی با این وجود اومده بود که حرفای لویی رو گوش کنه میدونست که سونوگرافی میتونه پیچیده و سخت باشه احتمالا میشد با روش هایی که لوی پیشنهاد میداد اونو ساده تر کرد اما اصرار داشت که ایده اصلی روش یعنی اینکه نقطه و خطا نماینده ها باشن تغییر نکنه بس خیلی جدی از روشش دفاع میكرد لوی احساس کرد که كه ترسیده نمیدونه چجوری باید جوابشو بده یه جورایی درoverline فرمانده دیگه کوتاه اومد آزمایشی که انجام داده بود و جمع کرد و از اتاق رفت بیرون. دیگه داشت ناامید میشد. اما یه رویداد تو مدرسه دوباره امیدوارش کرد. یه جشن بزرگ داشت گرفته بودند برای همون مؤسس مدرسه و کسی که چاپ برج سر و ابدا کرده بود. یعنی ولونت آوی. یه آقای آوی بعد از تأسیس همین مؤسسه سلطنتی جوانان نابینا رفته بود یه مؤسسه های مشابه هم تو بقیه جای اروپا تأسیس کرده بود. قادتاً بعد خیلی حس موفقیت می داشت. ولی حالا بعد از سالها دوری بیپول و نامید برگشته بود پاریس. 21 آگست 1821 محلم و دانش آموز های مرسه دور هم جمع شدن و از زحمت زیاد پیرمرد برای جامعه نابینه جهان تشکر کردند. آیا اوی رفت کلاس ها رو دید. پیش دانش غذا قضا خورد و بعد با تک تکشون دیدار کرد. نوبت لوی رسید. وقتی که لویی دستای استخونی این مرد افثانهی رو توی دستاش حس کرد، احساساتی شده بود. میخواست بهش درباره آزمایشاش بگه، اما مردد بود. تجربه قبلیش خیلی مثبت نبود، پس هیچی نگفت. توی مراسم، اول گروه کور یه آهنگ در وصف آقای عوی خوند. بعد نوبت خود آب. در که داش مسیرشو رو با کمک بقیه تیم همه تشویقش میکردن رف اون بالا و با صدای لرزون شروع به صحبت کرد. از شکست و پیروزیاش تو مسیر کمک به ها گفت. گفت که به هدفش نزدیک شده اما کارای زیادی مونده که باید انجام بشه. حرفاش که تموم شد صدای تشویق و جیغ و کفت و سالن پیچید. اشک از چشم‌های پیرمرد جاری شد. این آخرین دیدار ولان از مدرسه بود که تأسیس کرده بود. اون چند ماه بعد در حالی که خودشم کاملا نابینا شده بود از دنیا رفت. اما لوی نمیتونست اون روز و حرفای اون مرد بزرگ و فراموش کنه. احساس میکرد اوی مشعل کمک به نابیناها رو تو دستای اون گذاشته. راه اوی بعد ادامه پیدا میکرد. به خودش گفت کسی که بعد راه اون ادامه بده منم. پس نامیدی رو کنار گذاشته و دوباره رفت سراغ آزمایشاش. میخواست سیستم کاپیتان باربیه رو یه طوری ساده سازی کنه که با یه لمس سری انگشت خونده بشه. تو طول روز که درگیر کلاسا و کارای مدرسه بود. ولی هر وقت اضافه که گیر می رو پروژش کار میکرد. بین کلاسا آخر هفته ها تو و آسایشگاه وقتی که همه خواب بودن و فقط صدای خور و پف هم میومد لوی قلم تیز و کاغذش رو برمیداشت و شروع به کار رو نقط لبه تخمی شست و نقطه پانچ میکرد چرتش میگرفت و خودشو به سختی بیدار نگه می داشت ولی و محکم گرفته بود تو دستش انگار خواست تو خوابم کار کنه بعضی شب‌ها انقدر غرق کارش میشد که زمان از دستش درمیرفت صدای کالسکای روز سنگفرش کنار خوابگاه که میومد میفهمید که صبح شده شببیداریام که خب باعث میشد فردا صبح دوباره تو کلاس خوابالو باشه کم, کم سیستم کاپیتانر رو یکم ساده کنه اما هنوز از نتیجه راضی نبود نمادای نقطه هایی که طراحی کرده بود هنوز اونقدی که میخواست ساده نبودن بعضی موقع نامید میشد داد میزد و هرچی کاغذ پانچ کرده بود ریز ریز میکرد اما یه شب یه یه ایدهی به ذهنش رسید یه ایده با روی کرده کاملا متفاوت ایده ساده ای بود اما چرا طالب فکرش نرسیده بود گفتم دیگه نمادای قبلی بر اساس صدا ساخته شده بودند مشکلم همینجا بود تعداد صداها تو زبان فرانسوی خیلی زیاده با سونگرافی چند ده تا نقطه لازمه که فقط یه قسمت از یه کلمه رو نشون بدیم این باعث میشه که برای نوشتن یه کلمه مجبور باشیم از صدها نقطه استفاده کنیم حالا فرض کنید که این نقطه ها به جای صدا ها حروف باشن کار کردن با حروف ها خب خیلی ساده تره. الف با سالها ها شد قنها امتحان خودش رو پس داده خب چرا از همون سیستم استفاده نکنیم ولی نمیتونست که برای ای نقطه برای بی دو تا نقطه و هم تا آخر در نظر بگیره اینطوری مثلا بعد برای خوندن بیست 26 تا نقطه لمس میکردن. تازه بماند که عدده و علائم رو چی کار چیکار میکرد. اما همین که نگاهش به مسئله رو عوض کرده بود خودش یه پیشرفت بزرگ بود بعد یه راهی پیدا میکرد بالاخره کاری که کرد این بود یه کود ساده اختراع کرد که باش میشد هر حرف الف رو تو فضا یه بنده انگشت جا داد اوائل پاییز 1824 لوی آماده بود که رو به بقیه معرفی کنه سه سال بود که داشت روش کار میکرد یه جلسه با مدیر مدرسه گذاشت ولی یک کم شک داشت که آیا روش جدیدش توجه آقای مدیر رو جلب میکنه؟ نشست روبروی میز مدیر روی صندلی دستدار بزرگ کاغذ و تختش هم گذاشت رو پاش یه قلم هم گرفته و تو دستش به مدیر گفت یه متن از یه کتاب انتخاب کنید هر کتابی که دوست دارید بعدش آهسته و شمرده متن رو برام بخونید همونجوری که برای فرد بینا میخونید تا بنویسه مدیر پاشد از قفسه شیشهی پشتش یه کتاب انتخاب کرد باز کرد و شروع کرد خوندن. هم خم شده بود رو تخته و کاغذشو داشت تون تون نقطه پانچ میکرد. چند خط که جلوتر رفتن لویی گفت که میتونید سریترم بخونیدا. خوندن متن که تموم شد لویی دستشو کشید پشت کاغذ تا نقطه های برعکس سر حس کنه که مطمئن بشه نوشته شدن. بعد خودش خیلی راحت همون جمله ها رو خوند. تقریبا با همون سرعتی که مدیر براش خونده بود. مدیر چیزی که می و باور نمیکرد. یک کتاب دیگه برداشت به لوی گفت که گو دوباره بنویس ببینم بعدم شروع کرد متن و خوندن خوندنش که تمام شد دوباره لویی خیلی عالی از روی متنی که پانچ کرده بود خوند مدیر نمیدونست از شدت هیجان چیکار کنه از پشت میزش پرید بیرون محکم لویی رو بغل کرد چند روز بعد مدیر مدرسه همه رو جمع کرد تا سیستم لویی رو به دانش آموزا و معلم‌ها معرفی کنه لویی وسط یک کلاس بزرگ با قلمش نشسته بود. یه معلم یه شعر رو بلند دکلمه میکرد لویی هم به قول معروف تایپ میکرد بقیه معلمام رو هاشون خم شده بودن رو به جلو با تعجب داشتن حرکت دستای لویی رو نگاه می‌کردن. چیکار داره میکنه این؟ بچه هم گوشاشون رو تیس کرده بودن صدای پانچ شدن نقطه ها رو لویی بلند شد، صداش صاف کرد، شعر رو بدون هیچ اشتباهی خوند. همزمان انگشتاش هم روی کاغذ حرکت میداد اونداش که تمام شد صدای شادی و هیجان کل اتاق رو پر کرد. جالب اون موقع که این سیستم معرفی شد، دوی فقط 15 سالش بود. طی چند سال بعدش هم کم کم اشکالای دیگه سیستمشو برطرف کرد. اما تا جا اون هم یه الفبای جدید ساخته بود. چیزی که میتونست درهای یادگیری رو روی تمام نوآیندهای جهان باز کنه. اما این سیستم چی بود و چطوری کار میکرد؟ یا در واقع چی هست و چجوری کار میکنه؟ جالبه، سیستم خیلی ساده ای داره نشونده که این بچه 15 ساله چقدر نابقه بوده. اولین کاری که لویی کردیم بود که جاگذاری نقطه ها رو طوری ترایی کرد تا توی یه دونه بند انگشت جا بشه. بهش میگن سلول بریل که شامل شیشتا نقطه است. تو سه تا سطر و رو تا ستون. این تاسایی که با نقطه هست طرف شیشه رو تصور کنید 6 تا نقطه داره حالا این نقطه ها عمودی قرار گرفتن یعنی دو تا بالا دو تا وسط دو تا پایین هر کدوم از این سلولای 6 نماینده یه حرفه لویی چینشای مختلفی از نقطه ها رو تو این سلولا چیده و برای هر حرف الف الگو درست کرد دوباره همون نماد تاس رو تصور کنید برای هر حرف الف نماد در نظر گرفته شده یعنی یکی از این شیشتا نقطه یا چند تاش برجست است. مثلا برای A فقط نقطه سمت چپ بالا برجست است. یا برای بی تا نقطه سمت چپ بالایی و وسطی برجست است. همجوره آخر. علایم و عدده و اینام هم همینطوری. البته حواسمون باشه لویی با الفبای فرانسوی کار میکرد که یه فرقای کوچیکی با الفبای انگلیسی داره. یه سری حروف کم و زیاد داره. بعد خب دقیقا همین الگو توی همه زبان ها استفاده شده مثلا تو فارسی هم دقیقا استفاده شده نمی‌دونم تونستم جا بندازم یا نه عکس نمادای چند تا زبان ها رو میذاریم تو اینستا که ببینید لوی با استفاده از این سیستم سلول 6 نقطه ای تونست 63 تا نماد رو بیان کنه شامل همه حروف، عددا، علایم نگارشی، نمادای ریاضی و حتی نوت موسیقی برای نوشتن با سیستمش هم وسیله‌ای که فرمانده برای سونوگرافی طراحی کرده بود و یه تغییر کوچیک داد که با سیستم خودش سازگار بشه. در واقع یه وسیله اختراکت. یه تخته شیاردار برای نگه داشتن کاغذ، کنارش هم یه خطکش متحرک که کمک می‌کرد بتونه صاف پانچ کنه. لویی با این سیستمش همه کمودای سیستم حروف برجسته رو برطرف کرد. نمادای نقطه برجسته هم ساده بودن هم کامل بودن. میشد راحت و با سرعت خوندشون. تقریبا هم اندازه حروف معمولی جای اشغال می‌کردن شاید یه ذره بیشتر این سیستم شاید به همین سادگی امکان اینو به وجود آورد که گنجینه ادبیات جهان برای نابینا قابل استفاده بشه دوستای نزدیک لویی مثل همون گابریل خیلی سریع توی این الفبا جدید استاد شدن حالا میتونستن تو کلاس‌ها راحت‌تر یادداشت برداری کنن برای خانوادهشون نامه بنویسن حتی دفترچه خاطرات داشته باشن. حالا افکار و احساساتشون رو میتونستن خیلی راحتتر رو کاغذ بیارن. لویی خودش شخصا یک کتاب مشهور گرامه رو به الفبای جدید تبدیل کرد. این شد اولین کتاب درسی که دانش آموزهای نابین ها میتونستن راحت بخونن. وقتی که سال 1828 لویی فارق و شد مدیر مدرسه ازش خواست که به عنوان معلم اونجا استخدام بشه. اونم خوشحال شد و قبول کرد چون دیگه الان 8 9 سالی می شد که اونجا بود و موسسه براش مثل خونه شده بود سال 1829 که لویی تولد 20 سالگیشو جشن گرفت سیستمش دیگه حسابی پخته شده بود سیستمی که تا همین امروز هم تقریبا از همون استفاده میشه البته با وجود اینکه استفاده از الف و نقاط برجسته لویی توی مدرسه کاملا رایج شده بود ولی بیرون از مدرسه کسی خیلی علاقهای به این روش نشون نرده بود. تنها روشی که دولت فرانسه تایید کرده بود همون روش کهنه و قدیمی حروف برجسته بود. همون روش مؤسسه مدرسه یعنی ولونتاوی. همونی که برای جشن گرفته بودن و لوئی تصمیم گرفت که راهش ادامه بده. مدیر مدرسه افتاده بود دنبال این که مقام های دولتی راضی کنه الفبای لویی رو رسمی اعلام کنه. اما تغییر چیز جا افتاده ای مثل یه الف با کار آسونی نبود. حتی لوییم یه نامه به بخش آموزش پرورش وزارت کشور نوشش اما از اونم نتیجهایی نگرفت. چون حدود پنجاه سال بود که داشتن روش حروف برجستر استفاده میکردند. دولتی ها اعتقاد داشتن که تغییر روش هزینه داره. تاییدش هم به معنی اینه که تمام کتابایی که با روش قبلی چاپ شدن بی استفاده میشن. بعدن اتفاقای دیگه هم افتاد که بازم بینتیجه بود مثلا یه نمایشگاه توی یکی از میدان‌های بزرگ پاریس برگزار شده بود از طرف مدرسه برای لویی قرفه گرفته بودن تا روششو برای بقیه معرفی کنه یکی از روزای نمایشگاه لوی فیلیپ پادشاه اون موقع فرانسه اومد بازدید و لویی هم روش کار خطشو براش توضیح داد اتفاقاً پادشاهم هم خیلی تشویقش کرد اما همون تشویق بود و تمام دیگه خبری نشد لوی اون روزا خیلی حال مساعدی نداشت. زود خسته میشد و دوست داشت زودتر بره خونه. درست بیست و خورده ای سالش بود اما سالم و سرحال به نظر نمی رسید. چند ماه بود که حس خستگی می کرد. وقتی از پله های مدرسه می رفت بالا بعد هواپی می ستاد و یه نفسی تازه می کرد. بعضی روزام تب و سرگیجه داشت. صرفم زیاد می کرد. از این سرفه چند سال پیش هم وقتی که دانش آموز بود گرفته بود ولی ی سفر برگشت روستا حالش کم بهتر شد. حالا دوباره این سرفه ها برگشته بود و بدتر هم شده بود. وقتی که صرفه کم کم تبدیل شد به صرفه های خونی مدیر مدرسه دکتر خبر کرد که مهاینش کنه. تقریبا همه می دونستند که اینا نشونه چیه. لوئیس سل گرفته بود. ولی هنوز اولاش بود. البته اون موقع هنوز خیلی این بیماری رو نه میشناختن، نه اسمی داشت، نه دلایلشو رو میدونستن، نه حتی میدونستن چجوری درمان میشه. سال 1840 مدیر مدرسه به خاطر اعتقادای لیبرالی که در آموزش داشت برکنار شد. اون همیشه دوست و پشتیبان لویی و الفبای جدیدش بود. ولی این مدیر جدید از وقتی که اومد تا چند ماهی هر طوری که تونست با الفبای لویی مخالفت کرد. اصلا تو مدرسه ممنوعش کرد چون دوست نداشت ریسک کنه از طرف وزارت خونم که تاکید داشتن بعد همون الف با قبلی استفاده بشه موندی جیده همه کتابا و جزوه‌هایم که با الف با جدید نوشته بودن جمع کرد رفت تو و کلاسو و هر چی تخته و قلم مخصوص بود و برداشت برد لوی هم که خب مجبور بود حداقل در ظاهر از این دستورات تبعیت کنه از اون طرف دانش آموزها با این تصمیم خیلی موافق نبودن هر طور شده میخواستن مبارزه کنن براخره یه چیزی پیدا میشد که بتونن باش پانچ کنن بس این کارو میکردن خاطرهای روزانه رو با این زبون مینوشتن و یاد رد و دل میکردن بین هم دیگه. اما چند ماه بعد این مدیره دستیار جوون استخدام کرد که این دستیاره خبردار شد که تو مدرسه ی داستانایی هست ذهن بازی داشت میخواست بفهمه که برای چی دانش آموزو با این تصمیم مدیر مبارزه میکنن. رف با لویی و بقیه معلمای نابینا صحبت کرد با دانش آموزا صحبت کرد بعدم الفبا و روش لوی رو بررسی کرد دید ظاهرا استفاده از این روش جدید باعث میشه سرعت دانش آموزا تو یادداشت برداری و خوندن بالاتر بره تحت تاثیر قرار گرفت نظرش برگشت رفت مدیر گفت ببین این سیستم بریل دیر یا زود بین جامعه نابینا فراگیر میشه فکر نمی‌کنم کسی بتونه جلوی رشدش رو بگیره. یه حرفی زد که مدیر رو قشنگ وسوسه کرد. گفت اینجا محل تولد این الف باس. چه سودی داره که کل جهان ازش استفاده کنن اما محل تولدش جلو اونو بگیره. ما می‌تونیم بجا اینکه جلوی این سیستم رو بگیریم به ترویجش کمک کنیم. این باعث میشه اسممون تو جهان جا بندازیم. مدیرم قول داد که روی موضوع فکر کنه. ولی اون موقع داشت به یه چیز مهمتری فکر میکرد تغییر محل مدرسه به یه مکان جدید و بهتر ساختمون که مدرسه توش بود کنه و کمجا و غیر بود تو سال 1843 از طرف دولت فرانسه یه ساختمون جدید براشون ساختن این جابجایی جایی باعث شد که تغییرای زیادی تو مدرسه بدن دیگه دانش تو خوابگاه های تنگ و تاریک نمیخوابیدن به هر چند نفر یه اتاق دادن که اونجا بخوابن. بعد برای اولین بار دخترانم پذیرش کردند. اسم مدرس از مؤسسه سلطنتی به مؤسسه ملی تغییر کرد. الان اسمش شده مؤسسه ملی جوانان نابینا. و حالا وقت تغییر بزرگ بعدی بود. آیا مدیر یه لحظه دراماتیکو برای این تغییر انتخاب کرد. جشن بازگشایی ساختمون جدید مدرسه تو 22 فوریه 1844 یعنی سوم اسفند 1222 شمسی برگزار شد. جمعیت زیادی هم دعوت کرده بودن از لویی هم دعوت کرده بودن که روی سن سالن اجتماع کنار مدیر و مهمونای ویژه بشینه. مادرش و بقیه خانواده‌اش هم از روستا دعوت کرده بودند که بیان تو این جشن حضور داشته باشند. پدرش که چند سال قبل فوت کرده بود. جش با سخنرانی مدیر شروع شد که مدیر اومد به همه خوش آمد گفت. بعد گروه کر و گروه موسیقی مدرسه هر کدوم یه اجرایی کردن. بعد نوبت مهمون مهم بود که یکی یکی رفتن رو سن و سخنرانی کردن. و بالاخره نوبت به دستیار جوان مدیر رسید. این یک کتابچه نوشته بود که اسمش بود سیستم نوشتن با نقاط برجسته برای استفاده این کتابچه همین محسسه ملی جوانان نابینا یعنی همین مدرسه چاپ کرده بود. این اولین سند رسمی بود که سیستم برایلو معرفی میکرد. توش از تاریخچه این روش و مزایاش صحبت شده بود و از کسی که اونو ابداع کرده بودم تقدیر شده بود. دستیار کتابچش و با یه صدای بلند که تو سالن میپیچید برای همه خوند. برای دانش آموزا و معلما برای دوستا و خانواده های دانش آموزا برای دولتی ها و بزرگای شهر بعدش هم با یه نمایش نحوه کار سیستم رو توضیح دادن حالا اون نمایش چی بود یه دختر کمسن که تازه اومده بود به این مدرسه رو فرستادن بیرون از سالن که صدا نشنوه بعد یه دختر نابینای دیگر رو آوردن ابزار نوشتن رو دادن بهش به یکی از حاضرین که داوطلب شده بود گفتن که یه شعری رو املا کنه تا این دختر دومیه بنویسه بعدش صدا زدن دختر اولیه اومد بعد کاغذ رو دادن بهش دخترم رو روی کاغذ حرکت داد و دقیقا همون شعر رو خوند یهو یکی از دولتی بلند شد اعتراض کرد که بابا این دختر قبلا این شعر رو حفظ کرده بهش گفتن که بیا خودت هرچی دوست داری بگو بنویسن به خونه برات دوباره دختره رو فرستادن بیرون از اون دولتیه خواستن که هر چیز دوست داره رو برای همه بخونه. طرف کلی جیباش و گشت بلاخره یه بیلیت تئاتر مچاله پیدا کرد. شروع کرد اسم تئاتر محل اجرا، تاریخ و زمان اجراشو خوند. دختر دومیه باز با قلمش اینا رو پانچ کرد. بعد دوباره اون دختره که بیرون بود و صدا زدن دخترم اومد دوباره کل متن و کاملا درست خوند. صدای تشویق جمعیت رفت بالا. همه اومدن سمت لویی و باهاش دست دادن. بهش تبریک گفتن و ازش تشکر کردن. لویی هم از احترامی که بهش نشون دادن به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. مدرسه که به مکان جدید منتقل شد، لویی یه دوره حال جسمیش بهتر شد. اما توان بدنی قبلا رو نداشت. مجبور بود تو کلاسا آروم صحبت کنه تا به خودش و ریاهاش خیلی فشار نیاره. می دونست که مریضیش درمان نداره. تبا صرف می اومدن، خوب میشدن اما همیشه دوباره برمیگشتند سیستم لویی داشت کم کم بین مدرسهای نابینای کشورهای دیگه ام گسترش پیدا میکرد لویی ارتباطشو با دانش آموزای قبلیش حفظ کرده بود براشون نامه می نوشت کتابا و تجهیزات نوشتن براشون میفرستاد پول میفرستاد براشون تا کتاباشونو به نسخه بریل تبدیل کنن و بین بقیه پخش کنن حدود سال 1850 لوی دوباره حال جسمیش به امریخت. صداش خیلی ضعیف شده بود و سر کلاس سخت شنیده میشد. همینم هم باعث شد که بالاخره بی خیال تدریس بشه. ماهای آخر تو رخت خواب بود. عزیزا و دوستاش کنارش بودند. او میدونست که زندگی و کارش بیهوده نبوده. یه جا گفته مطمئن شدم که مأموریتم در دنیا به پایان رسیده. شیش ژانویه 1852 یعنی 16 دهی 1230 شمسی دقیقاً چهار روز قبل از قتل امیر کبیر به دستور ناصر دینشای قاجار لوی بریل دو روز بعد از تولد 43 سالگیش درگذشت لوی رو توی آرامگاه روستاشون دفن کردن اما توی صدومین سال مرگش باقیمانده مانده بردن توی شاید مهمترین آرامگاه فرانسه تو پاریس آرامگاه پانتئون، کنار بزرگترین قهرمان های تاریخ فرانسه کنار افرادی مثل جان جاک روسو، الکساندر دوما، ماری کوریو، ویکتور هوگو اما توی حرکت نمادین استخونای دستشو که سالها از اونا برای یادگرفتن و یاد دادن استفاده کرده بود تو همون مقبره اولیش گذاشتن بمونه. حالا لوی بریل نه فقط یکی از قهرمانای تاریخ فرانسه بلکه یکی از قهرمانای تاریخ جهانه، خونه سنگی بریلا یعنی همون جایی که لوی توش به دنیا اومدم خراب نکردن جاش برج بسازن. نگهش داشتن تبدیلش کردن به موزه. آدرس سایت و لوکیشن موزه لوی بریل میذارم توی شونوت این اپیزود. توی این موزه تقویم همه چیزو مثل زمان خودش نگه داشتن. سردر خونه پلاک زدن که روش نوشته چارم جانویه 1809 لویی بریل خالق سیستم نوشتن با نقاط برجسته برای نابینایان در این خانه زاده شد. او درهای دانش را به روی تمام کسانی که نمیتوانند ببینند گشود. توی میدون اصلی روستای کوقه یه مجسمه یاد بود از لویی گذاشتن. جایی که زیر نور آفتاب میشست اساشو اصاشو میذاش کنارشو به فکر فرو میرفت. یه طرف پایای مجسمه یه مجسمه دیگه از لویی هست که داره به یه کودک نابینا درس میده. سمت دیگرش به خط بریل نوشته الف نقطه نقط برجسته توسط پسری پونزده ساله ابدا شد. کسی که بر نابیناییش پیروز شد و به بقیه کمک کرد تا مثل او موفق شوند. لوی بریل توی طول زندگی کوتاهش بیشتر از هر کس دیگه ای تلاش کرد تا نابیناها به جریان زندگی طبیعی برگردند. با این وجود روزنامه های پاریس حتی یه خطم برای یاد بودش ننوشتند. اونم مثل خیلی از بزرگا بیشتر بعد از مرگش ازش قدانی شد امروزه بعد از گذشت حدود 170 سال از مرگ آقای بریل شاید کمتر کسی تو دنیا باشه که اسم این پسر روستایی رو نشیندی باشه شاید خودش رو نشناسن ولی سیستمی که توی 15 سالگی ابدا کرد و قطعاً میشناسن سیستم بریل تو کل جهان مورد استفاده قرار گرفته تقریباً تو همه زبون و کشورها. حتی با زبانهای پیچیده ای مثل چینی و آفریقایی هم شده. این روزها از کتابهای تخصصی گرفته تا مجلهای محبوب با خط بریل هم چاپ میشن. تخته و قلم مخصوص اون با وزن کمتری ساخته میشن تا راحتتر قابل حمل باشن. ماشینهای تایپ و پرینترای بریل با آخرین تکنولوژی روز ساخته شدن. این سیستم شاید ارزشمندترین ترین هدیهایی که در اختیار نابینا قرار گرفته. چیزی که شنیدید اپیزود بایاکست بود همطور که اول این اپیزودم گفتم این اپیزود بخشی از کمپین شنوا هست این کمپین به ابتکار شاهین خلیلپور پور عزیز از پادکست دستکست و به مناسبت روز جهانی خط بریل راه اندازی شده کنار دستکست و بایوکست 17 تا پادکست دیگم تو این کمپین شرکت کردن و هر کدوم یه اپیزود ویژه برای این کمپین تولید کردن 17 تا پادکست دیگه اینا هستن کومیکولوژی، تنز پردازی، تاریخ میگه، رخ، رادیو چرخ، ایزی پادکست، ارسی، استراخ، میدنایت کست، پادکست ارسی استراخ میدنایت کاست پادکست مجون قصه ها، چیز کاست، مزگو، کاست و خودکست لینک اپیزود مربوطتشون رو میزم تو شانوت این اپیزود شنوا با هدف رسوندن صدای پادکست رو به گوش کسایی که امکان دیدن تصاویر یا خوندن منابع مکتوب رو ندارن رو شده خوشحال میشیم اگر این پادکست و یا بقیه پادکست ها رو چونه که تو این کمپین هستن چه هر پادکست دیگه ای رو به اطرافیانتون که نابینا هستن معرفی کنید منبع ما برای زندگی نامه آقای بریل کتاب Out of Darkness – The Story of Louis Braille نوشته راسل فریمن بود چاپ سال 1997 ترجمه این کتابم زحمت مهدی کلهر عزیز بود توی قسمت قبلم توضیح دادم که مهدی به تیم ما اضافه شده و زحمت سایت و شبکه‌های اجتماعی با باونه که باز هم ممنونم ازش اگه بایوکست رو دوست دارید اونو به هر کسی که فکر می‌کنید به دردش می‌خوره معرفی کنید ما رو می‌تونید تو توییتر، تلگرام و اینستاگرام با یوزر @biokast پادکست پیدا کنید وایت سایتمونم که هست بايوکس دوت همین موفق باشید
2: Are you ready to enhance your future in tech? Then it's time to make your move to the UK. The nation that has more tech unicorns than France, Germany and Sweden combined. The nation that was third in the world to have a 1 trillion dollar tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk/greattalent to see how you can work, live and move to the UK.